0: Su presencia radio te acompaña.
1: ¿Te negaron el traslado a Colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo, te tenemos la solución. Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones Manuel Santos. Comunícate al número de teléfono 301-459-5697. Me gusta saber que además de tener a mi hijo en un colegio campestre que está entre los 20 mejores de Bogotá, él está creciendo feliz con sus compañeritos en un ambiente de Dios, adorando a Jesús y aprendiendo de los principios que con mi esposo le queremos transmitir.
2: En Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en betshalom.com o llamando al 315-396-1803.
1: ¿Has pensado en la cantidad de tiempo que pasas en tu hogar? ¡Anímate a renovar tus muebles y darle el toque que tú sueñas y necesitas! ¡Anímate! Te asesoramos en las últimas tendencias de decoración. Nosotros te ayudamos. Contamos con personal calificado que hará que tus muebles queden como nuevos. Tenemos gran variedad de telas que puedes elegir. Telas resistentes y de alta durabilidad. Recogemos tus muebles sin costo en la puerta de tu casa. Síguenos en nuestra página web tapiceriaamanecer.com.co En Instagram como tapicería.amanecer. Cotizamos sin costo. Contáctanos al 316-529-5367 316-529-5367 9044 o al celular 312-532-9417. Salud y medicina al alcance de su mano.
0: Este es el programa número uno del deporte. Que ruede la pelota.
3: Salir otra vez a la cancha El cuerpo da Pero no aguanta con tanta avalancha El miedo está no sabes si termina el partido Yo quiero paz
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Que ruede la Pelota. Hoy es lunes 23 de mayo, son las 12 del mediodía, 4 minutos, listos aquí en su presencia radio para traerles a todos los oyentes la información deportiva, mucha acción este fin de semana, tuvimos muchos eventos, definiciones de varias ligas importantes en el mundo y también el comienzo de los cuadrangulares finales del fútbol profesional colombiano del cual les vamos a estar trayendo todos los detalles en segundos. Hoy nos acompaña James Estrada desde su casa, listo para analizar todos esos partidos y también para comentar ciclismo, NBA, eh, este, Fórmula 1 que tuvimos por ahí, etcétera. Muy buenas
4: tardes, James, bienvenido. Hombre, cabezas, feliz de estar con usted, hombre. ¿Sabe? Después de ese partido de ayer de Millonarios, uno queda con ganas de piscinita. <risa> sí, Hoy sí, me sí. levanté como que rico una piscina, así como la de Dani Ruiz ayer. Hombre, rico ir a piscinita, así como a girar por allá, sabroso.
2: <risa> bueno, bueno, ese saludo de, 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 de James. Y vamos a estar hablando de este partido que, como, como siempre, o sea, ya no es sorpresa y no es nada raro. Que en, no solo en este, sino en varios de los partidos del fútbol colombiano, pues el, el arbitraje lamentablemente sea protagonista, con decisiones que cuando uno las analiza uno no, se, no entiende cómo es que... Eh, operan los, los árbitros aún teniendo la, la ayuda y la herramienta del VAR pues también vemos que, que se equivocan y demás, bueno es, son, son las cosas que pasan en nuestro fútbol colombiano que vamos a estar analizando en segundos pero también quiero saludar a esta hora a don Andrés Perdomo que aquí ya se está conectando, aquí ya está eh, mejorando su, su, su comunicación y listo para saludarnos también hoy Andrés porque vi que se estuvo viendo la Fórmula 1 este fin de semana, nos va a estar contando todo eso, ciclismo y por supuesto pues la victoria de Millonarios ayer
5: Hombre, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a Cabezas, a James. Hombre, estuve haciendo Family Puntos la semana pasada porque yo dije el domingo es un día totalmente deportivo y pues me porté muy bien con mi esposa y con mis hijas y me dejaron. Lo dejaron ver. Me, me dejaron ver toda esa cantidad de eventos deportivos que hubo este fin de semana y, hombre, sí, bastante información la que vamos a contar a continuación.
2: Así es, pues démosle inicio de una vez. A este que ruede la pelota comenzando semana, no sin antes recordarles a todos nuestros oyentes que ustedes nos pueden escuchar así como lo están haciendo en este momento en vivo a través de la señal de supresenciaradio.com Un saludo especial para quienes nos escuchan en las plataformas tipo eh, Claro Música o tuning Radio, en esas aplicaciones que ustedes descargan gratuitamente en el celular y, y en las cuales pueden escuchar la señal en vivo de nuestra emisora, pero también decirles que las personas que quieran estar conectados con nosotros en nuestro podcast nos pueden encontrar en Spotify. en eh, Ustedes allí en el buscador de Spotify y encuentran a que ruede la pelota y encuentran todos esos programas de los cuales ustedes pueden echar una revisadita, escucharlos de nuevo, etcétera. Bueno, vamos con... Buena música como siempre aquí en Que Ruede la Pelota para comenzar semana y hagámoslo con un ritmo electrónico. Esto se llama Coming in Hot de Andy Mineo con La Cray, algo de electrónica también con un poco de hip hop y así empezamos la semana en Que Ruede la Pelota toda la información.
1: Shoot
2: y así con este sonido empezamos el análisis de todo lo que nos dejó la primera fecha de los cuadrangulares finales en el fútbol colombiano. Ya se jugaron los primeros cuatro partidos y comienzo repasando eh, los resultados. Cada uno de los juegos que tuvimos desde el sábado y también ayer domingo, comienzo con los partidos de el sábado. Tolima le ganó 4-1 como visitante al Envigado, Medellín le ganó 2-0 en el Atanasio Girardot de la Equidad el sábado, también el sábado en el partido de fondo, en el partido de la noche, empataron en Barranquilla Junior y Atlético Nacional y finalmente ayer a las 5 y 5.30 de la tarde se jugó en el Estadio El Campín Millonarios Bucaramanga con victoria para el equipo Albiazul 1-0 con un penal. De Diego Erazo y después, eh, bueno, un análisis que ya les vamos a traer en segundos porque yo sé que aquí James, Andrés Perdomo y don Andrés Patiño que acaba de llegar también y a unirse a, a nuestra conversación, pues vamos a estar analizando. Comencemos con el partido de Millonarios ayer en el Campín 1-0. Un Millonarios que creo yo se encontró con un, con un contexto de partido que no se esperaba ni el equipo, ni Alberto Gamero, ni la hinchada, donde muchas veces no, no lograron encontrar esa, esa, esa fluidez en ataques y esa, esa soltura y esa frescura de jugadores como McAllister, como Daniel Ruiz, como Erazo, para poder generar opciones de gol que nos tiene acostumbrados Millonarios. Y más bien se encontraron con un partido trabado, con un partido confuso... No jugó bien Millonarios, hay que decirlo ayer, pero creo yo que muchos dirán, y aquí ya le, le traslado la pregunta a los que son hinchas de Millonarios, a Andrés Perdomo y a, y a Andrés Patiño, que en definitiva se ganó, se obtuvieron los tres puntos y eso es lo que se necesita, sumar de a tres para quedar de primero en este cuadrangular y acceder a la gran final del fútbol colombiano. Andrés, ¿cómo vio ese partido? Bueno, pues eh, ayer tuve la oportunidad de
5: asistir al partido allá en el estadio Nemesio Camacho Campín. Hago una cuña, de todos modos, el rincón del hincha. del próximo viernes va a estar espectacular. Ah, bueno. Y bueno, quiero contarles algo y es que lo que usted dice cada es muy cierto. Ayer vi a un millonario totalmente desfigurado. Tanta fue mi no decepción, sino tanto fue mi asombro que al final del partido yo dije si así vamos a jugar contra Nacional y contra Junior aquí, lo veo complicado, complicado, complicado que podamos pasar a la final vi un, un Bucaramanga totalmente armado eh, impresionante lo que es eh, Chermas Cárdenas para, para ese Bucaramanga, cómo lo armaba cómo lo desfiguraba Millonarios y hombre oh, el penalti pues es digámoslo así como nosotros decimos aquí Papaya puesta, pues obviamente la aprovechamos y así afortunadamente obtuvimos los tres puntos que nos llevan a ser líderes por ahora en estos momentos del grupo gracias al empate del Junior y del Nacional el día anterior.
2: Ya voy a saludar a Andrés Patiño pero quiero ir con James, primero James porque hablando de, de este penalti y usted ahorita lo decía en el saludo, pues la verdad es que viendo la repetición es un penalti que tal vez en otro contexto el árbitro no debería cobrarlo, no sé, o sea fue un penalti de esos difíciles de, de sancionar, en definitiva pues se le dio a Millonarios, Eraso lo convirtió, de hecho en el segundo tiempo vi una jugada que fue incluso más penalti sobre Daniel Ruiz que, que que el del primer tiempo pero bueno usted cómo lo analiza y cómo analiza también el, el arbitraje ayer en el campín james
4: hombre con mucho respeto por los hinchas de millos que nos están escuchando no de hecho me considero en me adhiero a la fanaticada de millos porque vivo en bogotá y siempre lo digo eh, por naturaleza voy por millos de hecho me alegra que haya ganado ayer millonarios ya por mi estructura moral, yo no puedo celebrar eso. O sea, a mí me dicen, América tiene, yo soy hincha de la América, me dicen, América tiene 15 títulos. Yo digo que tiene como 8 o 9 títulos. Los otros se los vainó. <ríe> y por mi estructura moral, si mi hijo fuera futbolista un día, eh, yo no le podría celebrar, por ejemplo, lo que si, lo de Daniel Ruiz, Ayer, yo no se lo podría celebrar. Pues sí. Tengo una estructura moral que me impide celebrar esas cosas. Yo no sé el gol con la mano de Maradona, por ejemplo. Sí, ¿No? sí, sí. Entonces, lo de ayer simplemente no es difícil, simplemente no fue penalti. No fue penal, ajá. No fue penal. Estoy feliz de que Millos haya ganado uno a porque voy por Millos, quiero que sea campeón. Me agrada Millos, me parece que es un equipazo. Me parece que lo de ayer, como dijo un reconocido... Eh, eh, Periodista. arbitral, arbitrar, simplemente no fue penalti. Yo no lo veo por dónde pues penalti. Sí. Eh, pero no fue penalti, simplemente no lo fue. Eh, incluso uno lo ve hasta en la sorpresa de Gamero, que es un señorazo, sí. viendo la tablet, Gamero se sorprende de que lo pite. O sea, no Gamero es como, ¿qué? Luego el árbitro le hace quitar la tablet. Eh, de todas maneras, estoy feliz que Millos haya ganado. Eh, millonario Bucaramanga, aplausos totales. Bucaramanga siendo un equipo inferior ayer. Porque Bucaramanga no es Millonarios. Ayer jugó contra un gran equipo que es Millonarios. Sí. Lo hizo ver mal, porque yo creo que no tan. Más que Millonarios había jugado mal. Bucaramanga lo hizo ver mal. Uh -huh. Le puso un juego sonso ahí, raro. Lo, lo enredó. Eh, pero más que eso, Bucaramanga ayer jugó contra Millonarios y contra el árbitro. Y perdió 1 a 0. Uh -huh. <ríe> o sea, perdió 1 a 0. Uh -huh. Aplausos totales. Estoy, estoy hoy. Con los leopardos, los hinchas de Bucaramanga tienen que estar orgullosos de su equipo, equipazo, uh -huh. y, y, y eso es todo. Eso es todo. Bien, bien.
2: Sí, 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 sí. No, todo. totalmente, totalmente válido el aporte de James porque claramente no fue penal. Este, le sirve esto a Millonarios para sumar tres puntos. Eh, como lo decíamos, fue un, un partido complejo para Millonarios, sobre todo en el segundo tiempo, porque en el segundo tiempo el Bucaramanga tuvo varias llegadas, le manejó la pelota en el medio campo, Millonarios no encontraba la manera de, de, de llegar en de, de, de esas transiciones de, de, de defensa ataque que las hace también. Eh, hubo un momento donde Ginás también pues, sale sale tocado, sale, sale lesionado, sale lesionado y, y creo yo que aciertan en hacer ese cambio para que, si, si se trata de algún pinchazo o algún Algún, algún tirón muscular pues no, no sea más grave de, de eso y, y, y me parece que por ese lado también el, el, la modificación estuvo muy bien y como les digo fueron tres puntos para Millonarios pero muy buen juego del Bucaramanga también que yo creo que este Bucaramanga en condiciones normales de juego puede perfectamente hacerle daño a Nacional, a Junior y al mismo Millonarios cuando tenga el equipo azul que, que, que visitar allí el estadio de Bucaramanga. Bueno, ya está con nosotros Andrés Patiño, ya está listo para analizar este, este juego Andrés, ¿cómo vio este 1-0 de Millonarios y este comienzo en este cuadrangular A que decimos es el cuadrangular más competitivo también con el empate entre Junior y Atlético Nacional en Barranquilla?
6: Buenas tardes a todos, gracias señor Cabezas, gracias a toda la audiencia también por compañía acá durante esta hora y por supuesto un saludo a James y a, y a Andrés Perdomo, que aquí también los veo, qué bueno que podamos estar todos acá. Ahí estaba escuchando un poquito la catarsis aquí del señor James, eh, como, como también lo estábamos viendo también por ahí en el chat, sobre ese, tengo, sobre ese punto pues ya, ya les daré mi opinión, pero en generalidad del juego me parece que... Eh, creo que fue uno de los peores juegos de Millonarios en el semestre, un equipo muy impreciso, un equipo que no se supo conectar, creo que más allá de que yo no entendí por qué a Daniel Ruiz le entregaron la, la figura del partido, porque sí. me parece que tuvo un partido Alcúr. muy, muy impreciso, eh, me parece que Millonarios jugando en ese nivel tan bajo como lo jugó ayer, más allá de que tuvo cosas buenas, obviamente pues es un equipo equipo eh, que ya tiene una estructura importante y a nivel defensivo se portó bien, principalmente Juan Pablo Vargas y pues Álvaro Montero cuando lo llamaron, uh -huh. pero con todo esto, en el resumen me parece que con el peor juego de juego de anillos, terminó siendo superior incluso al Bucaramanga, el Bucaramanga jugó bien el segundo tiempo, uh -huh. se animó, le generó oportunidades, muchas en fuera de lugar, Sherman tuvo un partido muy importante pues para el segundo tiempo, lástima que hasta el segundo tiempo se, se animaron a buscar el arco, eh, pero con todo y eso Millonarios generó más opciones Millonarios tuvo más participación incluso pues, en las áreas eh, y con eso creo que pues, bueno, se, se habla muchas veces del de, de Bucaramanga pero, pero creo que termina siendo pues, un, un equipo valiente pero no creo que le llegó pues, a competir eh, a este punto y, y sobre el penal yo sé que hay mucha polémica pero pues, más allá de cómo entrar en eso me parece pues, que fue, fue imprudente el defensor del Bucaramanga y en este caso le tocó el pie a Daniel Ruiz y para mí sí fue penal. Para mí sí fue penal y en ese punto eh, puede que haya no discrepancias.
4: En realidad no lo tocó. O sea, sí, yo, yo viene pues, caminando, no. él viene caminando y el pie se acerca porque pues viene detrás del jugador. O claro, sea, no, pero no puede pero, no pero, tener pero. pies. ¿sí? O sea, claro, pero, pero, no pero ahí es el que muy muy Daniel Ruiz se le lanzó encima al, por cierto, al canterano de millos, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Es un
6: canterano de millos, suero, su héroe participó en las, en las divisiones inferiores. Eh, sin embargo, bueno, para, para ya simplemente dar la opinión puntual, eh, sí veo que le toca el pie de apoyo y en este caso pues creo que fue fue imprudente por parte de, de Suero. Y Daniel Ruiz no es la primera vez que le pitan un penal de esos, creo que Daniel Ruiz sabe buscar esos penaltis y si hay jugadores Creo que en el fútbol mundial lo logran hacer. Buscan no, eso tenales, se llama lo trampa,
4: Patiño. Eso no se llama, eso se llama trampa. Yo no lo puedo vale. premiar. O sea, estoy feliz Solo de opiniones. que ellos hayan ganado, pero eso se llama trampa.
2: Miren que no, este penal, no que este penal yo sé que no, no, yo, yo sé que esto obviamente nos, nos, nos deja nos opiniones divididas no opiniones. por un lado y por otro, pero miren que me, esto me hace acordar, y perdónenme que yo meta a River en esto, pero me hace acordar de un partido hace, hace una semana de, de, de River en el Monumental, donde a Agustín Palavecino, el, deporti, el ex deportivo Cali, le cometen un penal similar. Muchos dicen, es eh, creo que ah, este fue el partido, creo que frente a, a Fortaleza, sí. en Bras, eh, el Fortaleza, o, o colocó -Colo, no ah, me acuerdo okay. cuál rival Este y, y, y le pasa lo mismo O sea, cuando, cuando el jugador eh, Se lanza a recuperar el balón Y entiende que puede llegar a tocar A, a Palavecino mmm, Recoge un poco la pierna Pero en definitiva termina tocando a Palavecino Y esto es lo que termina sancionando muy El árbitro O sea, yo, yo creo que yo sé son... La
4: jugada que usted dice Sí, Pero ahí sí hubo un toque Pero es que acá es él el que se lanza sobre el canterano de millos. Sí, es que claro, ahí, si, ahí podemos es, mirar el reglamento transmilenio también, James. Y si a usted una persona se le lanza encima, ¿cómo no la tocas? Sí, claro. <risa> la, es la inercia. Sí, o sea, piénselo un momento, un tema de física básica. Se te lanzan encima.
2: Andrés Perdomo, ¿qué claro. opina de ese penal? Bueno, yo creo que. ¿Cómo lo vio usted que usted estuvo ahí en el, en el estadio? ¿Cómo lo pues, vio? Obviamente
5: ah, lo, vi, lo vi penal. Es, lo vi penal porque yo estaba en la parte occidental. Y, y estaba, le estaba dando la espalda Pero hay que tener claro eso Y es que, claro, uno puede analizar Y contrarreanalizar Un mon, 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 montón de veces Perdón la jugada, porque pues obviamente La señal televisiva lo hace Y para eso está el bar uh -huh. Para eso está el bar y en este momento eh, Primero, no le no qu quiero, quiero dar un, mi opinión Desde que estábamos en el estadio Es que eh, el, el árbitro Estaba atrás No tenía posibilidad de visión si él tiene dudas, acuda al bar. Uh -huh. Pero no lo hizo, no lo no hizo y en ese caso uita. tuvo que haber acudido al bar y mirar, hombre. Y ahí sí poder analizar ese, ese tema de situaciones. Yo creo que también fue una mala administración del árbitro del juego. El árbitro no tuvo, digamos, la siguiente capacidad, se dejó presionar por la hinchada. Había o sea, había un montón, obviamente estaba de local Millonarios y yo creo que el árbitro se dejó influenciar mucho por esa situación.
2: El arbitraje, hay que decirlo también, me parece que tuvo jugadas muy desafortunadas. En el segundo tiempo también no le permitió al Bucaramanga, eh, dando una ley de ventaja mal dada, eh, pues llegar a una, a una posición de gol clara. O sea, el, el arbitraje de Carlos, creo que era Carlos Betancourt el, el árbitro en, sí, sí. en, 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 el, en el partido pues también fue un arbitraje dudoso, y ya como para ir cerrando este tema, y ya le doy la palabra a James, eh, ya para ir cerrando este tema, pues eh, creo yo que eh, esa misma división de posiciones que tenemos aquí, yo lo veo por ejemplo en Twitter, en Twitter estoy viendo eh, 50% de tweets eh, a favor de que no era penal y 50% de tweets que diciendo que vale, era penal. Pero por ejemplo los expertos
4: lo dan como no penal.
2: Sí, muchos, muchos aquí, por ejemplo, diciendo... aquí. No, los expertos
4: consideran que no, menos el que se consiguió Meluk, hincha de millonarios, <risa> <risa> que no quiso dar el nombre. Sí, el sí, sí. yo
2: experto de Meluk sí, 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 aquí por ejemplo algún tuitero que dice no no, no es que tenga que romperlo para que haya penal simplemente no me hace, no no, no me parece no me parece falta sí. y el jugador cuando siente sí, cualquier roce, se tira, eso por ejemplo es lo que dicen los, los, los pro no penal
4: movimientos ayer del de, de, de excelente jugador que es Dani, ahora esto no es nada contra Millos ni contra los hinchas de Millos él tiene dos movimientos se le tira encima y luego se tira uh -huh. punto, yo, o sea sí. no es penal por ningún lado eh, eh, quiero dar aquí una, 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 una definición, ¿no? Sí, James. Una, una, una definición de, de, lo, de, lo, de la palabra que dice Patiño, que yo tengo que es catarsis, que no llama catarsis, se llama análisis futbolístico. Y el, y, el, y el fútbol hay que analizarlo, Patiño, porque el fútbol no es solo emociones, que es precisamente eso, lo suyo sí es una catarsis. Catarsis es cuando se purifican las pasiones del ánimo mediante las emociones. ¿No? Y yo te estoy dando un análisis futbolístico, de señor Andresito Patiño, hincha de Millonarios, que por cierto, les recuerdo, estoy con millos en esta, quiero que gane millos, ¿no? Pero lo sí. de ahí simplemente no fue penal, como tampoco esto se ahí. llama si se llama analizar la jugada. No, me
6: parece, me parece bien James, solo que también por, por espacio también hay que darle avance también a los otros partidos y aquí simplemente pues partimos de una verdad y es que la verdad no la tiene nadie en forma absoluta y son opiniones no, más no, allá de no, que no se diga... No,
4: no la verdad. verdad absoluta, no, 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 no me eches muerto que no le estoy diciendo eso, ¿vale? Vamos no pretendo a, vamos tener a la verdad absoluta, simplemente vamos hay unas cosas técnicas ver que me echa muertos, que catarsis, que verdad absoluta, no, no, yo no pretendo tener la verdad absoluta, esa la tiene solo Dios todopoderoso. Uh
6: -huh. Perfecto, bueno. Sí, sí, Ahora, sí. en el partido sí. me, me parece que de la, de la fecha, no sé señores, a mí me parece que el partido más atractivo de la fecha era Junior Nacional, se enfrentaban las dos chequeras muy muy más importantes del país, o sea, aquí son los dos equipos que más tienen billetera para comprar y tienen nóminas fantásticas, eh, cada cuánto quisieran los equipos de Colombia tener esas billeteras y terminó siendo un buen espectáculo, no sé qué piensan ustedes, más allá de, de que en, en el primer tiempo creo que Junior sometió a Nacional, muchas veces es difícil ver a un Nacional sometido por un equipo y creo que el Junior lo logró, me parece que Juan Cruz Real está haciendo un muy buen trabajo en el Junior, y con esto, eh, más allá de generar todas estas oportunidades, no pudo concretar sino solamente una, y creo que Borja falló muchísimo, en algo que también le pasa a Millonarios es que no tiene un delantero. En este caso, Burjas sí es un delantero de, de, pero Millonarios falla mucho, pues también en, en, en concretar muchas opciones. Pero a Burjas le, le, le fue mal esta noche, en, 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 el, en más allá de que come, eh, convirtió el gol, creo que eh, se comió bastantes opciones. Y con eso Nacional aprovechó y en un tiro a largo que tuvo, logró empatar un partido difícil que terminó, pues fue finalmente favoreciendo. A, a los otros rivales, en este caso a Millonarios, pues que logró sacar ventaja. No sé, señor James, señor Perdomo, cabezas, ¿cómo vieron ese equipo? ¿Cómo vieron ese partido que me parecía que era el más atractivo?
5: Bueno, yo creo que fue la oportunidad perfecta para que Millonarios pues hiciera lo que tuvo que hacer ayer. Lo que usted dice es muy cierto, que gran papel, obviamente, no solamente de, de, del cuadro barranquillero, sino también me impresionó mucho. Eh, la confirmación de la convocatoria de Inestrosa eh, a la Selección Colombia. De verdad que se jugó un buen partido ese jugador. Pero, hombre, eh, fue un juego de toma y dame. Yo creería que más de aprovechar el Junior no pudo hacerlo. Y de alguna u otra manera pienso que esos son los partidos que toca analizar, revisar y, y mirar para que, obviamente... Equipos como Millonarios eh, analicen y puedan tener lo que decía Cabeza al principio. Hermano, tenemos que ganar los tres puntos porque ayer empataron.
2: Yo veo que es un empate muy valioso de Atlético Nacional como visitante el próximo partido que tiene Nacional es como local, nada más y nada menos que contra Millonarios el próximo martes 31 van a, eso sí, los ambos equipos todos los equipos van a tener porque es el próximo fin de semana tenemos jornada de elecciones presidenciales aquí en Colombia, entonces no se juega fecha del fútbol colombiano, se pasan esos partidos hasta martes y miércoles de la próxima semana y creo que eso le va a permitir James a los, a los equipos también reacomodarse, replantearse eh, re, mirar cómo fue esta primera jornada y a mí y asimismo también eh, eh, estrategizar lo que van a ser los próximos partidos, y Nacional creo yo que si logra refrendar contra Millonarios en el Atanasio, ese buen empate que consiguió contra Junior, pues también eh, estará bien encaminado en el cuadrangular.
4: Mire que ese partido fue, a mí me parece que Nacional salvo un punto, uh -huh. porque Nacional salvo un punto, yo, yo vi mejor a Junior, yo vi mucho mejor a Junior, para que Nacional salvo un punto, a mí me parece que incluso el partido difícil de Millos pudo haber sido el de ayer, el de Bucaramanga, porque ¿qué pasa? Que Bucaramanga lo va a dejar jugar menos, uh -huh. ¿sí? Tanto aquí como allá, en, en, en la vuelta, pero Junior y Millonarios, tal vez, perdón, Junior y Nacional, tal vez le den a Millonarios más espacios, ¿sí? Y tal vez ahí Millonarios pueden contar un poquito más de su fútbol, pero ayer era un equipo que se te iba a encerrar atrás, porque pues no tiene mucho con qué hacerte daño, uh -huh. ¿sí?
2: Sí, cuando ambos equipos atacan claro. se, se, se da más, más sí. la chance de, de que exista más peligro en, en, en ambos arcos. Sí, sí, sí. Totalmente, sí. totalmente.
6: Bueno, pero terminó siendo un buen espectáculo. Me parece que ante 30, casi 33.000, mil, creo que es la mejor asistencia de todo el torneo en el Metropolitano. O también con eso porque el Junior no es un equipo que lleve muchos hinchas constantemente, le critica mucho el, 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 el equipo a la hinchada de esto que no los acompaña mucho, pero bueno, creo que se llevaron un buen espectáculo, como decía el mismo Juan Cruz Real. Y en el otro cuadrangular, bueno, eh, el Deportes Tolima comenzó como comenzó los cuadrangulares el semestre pasado, goleando de visitante 4 por 1, pero esta vez con suplencia y con solvencia contra el envidado. Me parece que, que Tolima, no sé ustedes qué piensen, pero para mí es el máximo candidato, más allá de, de sus jugadores y demás que tiene mejor nómina, eh, el Tolima empieza muy bien y con la suplencia lograda, un gran resultado contra Pez y un joven envigado pero pero bueno finalmente gana en una plaza difícil y en un, en un terreno eh, muy particular, ¿no? Lleno de charcos, un tormenta eléctrica, mejor dicho, eso pasó sí. de todo en Medellín, en, pues, en la bien región bien. de Antioquia y, y termina ganando el Tolima un partido. Importante pues, para afianzarse también como, como se viene viendo el máximo candidato de este cuadrangular.
2: Hay, hay quizás el, el único obstáculo tal vez para el Tolima o, o la única nota un poco eh, preocupante es que sale expulsado Michael Rangel. ¿no? Michael, Rangel sí. Michael Rangel sale expulsado en este partido que sí estuvo muy accidentado, muy aparatoso. La cancha, el clima fue muy complicado, pero una muy buena goleada del Tolima eh, eh, digamos que comienza ratificando su, su condición de favorito este semestre también, lo, lo están haciendo muy bien aquí, lo están haciendo muy bien en Conmeo Libertadores, creo yo que es sin duda el mejor equipo del fútbol colombiano hoy por hoy y ahora a ratificar también en Ibagué con el resto de partidos que tienen pues como su favoritismo, y creo yo que ya entra pisando con pie derecho con esta goleada, pues lo que le queda al Tolima es ganar sus partidos de local y listo, con eso acceda a la final.
5: Esto es un mensaje también para la hinchada del Tolima, que apoye más a su equipo, porque a veces siento, no sé, es, es algo así como que la, no hay tanta hinchada para el Tolima, o sea... Eh, eh, hay poquita gente, hay poquita hinchada para el torneo y es un motivo más para decir, hombre, alentemos a este equipo que realmente es muy buen participante y como usted lo dijo un fiel candidato para poderse ser campeón de este primer semestre del 2022
4: de acuerdo,
6: bueno y en el otro, el último partido para revisar del segundo cuadrangular, el Medellín defendió su casa el mejor local del torneo, recordemos que es el deportivo independiente Medellín, gana su partido 2 a 0 a la equidad, una equidad que sabemos que siempre es difícil, con dos golazos, creo que aquí están los golazos de la fecha, ¿no? Dos golazos de Vladimir Hernández espectaculares, un remate a distancia fortísimo desde lejos, y una vaselina que le meten en el segundo tiempo a Washington Ortega, el, 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 el portero de la equidad. No sé, James, cómo ve, pero ¿usted cree que el Medellín le puede pelear al Tolima?
4: Eh, uy, es que mire que uno ve la nómina de medallo, y es buena, Ahora, son como 11 manes. No hay, no hay 13. O sea, si se lesiona uno, hasta ahí llegó. Sí. Pero pero el Blacho está jugando bien, se ve animado otra vez con ganas y ese es un buen jugador. Partidazo de Vladimir Hernández, sí, total. Y Sí, estoy estoy impresionado de la, de lo que dice Patiño. El, el remate, sí, el fuerte, ¿no? Pero hubo otro, ¿se acuerdan? Uno que es como una vaselina. Como que la, la se la mete por encima, hacer ese gol... Sí, o es sea, sí. fácil como lo hizo Vladimir, ¿no? Pero vaya ahí, hágalo con esa precisión no y está bien el hombre, está, está jugando bien. Yo creo que bueno. sí, para contestarle, yo creo que sí le puede hacer. Sí,
6: puede ser, puede ser el que le pelee. Vamos a ver qué pasa con esos cuadrangulares, que entonces, señor Cabezas, ¿eh, ¿cómo quedan las posiciones tras esta primera fecha de ambos cuadrangulares?
2: Bueno, pues las posiciones eh, hay que decir que en el cuadrangular A, el equipo que saca por ahora de momento ventaja es Millonarios porque ganó su partido, tiene tres puntos, Nacional y Junior, un punto cada uno y Bucaramanga cero puntos tras la primera fecha. Grupo B, Tolima tres puntos, Medellín tres puntos, Tolima es líder por la diferencia de gol, por esa buena goleada que logró y La Equidad y Envigado ambos en la tercera y cuarta posición sin puntos todavía.
6: Bueno, muy bien, los invito a que cerremos la página del fútbol colombiano y nos vamos al fútbol internacional, porque en Inglaterra en España, en bueno, en Inglaterra y en Italia tenemos campeones también uh -huh. en Argentina, pero vámonos a Inglaterra porque parecía que el milagro se le iba a presentar al Liverpool, pero el milagro se terminó presentando para el City. Finalmente perdía su partido 2-0 a ante el Aston Villa y terminó remontando un 3-2 en menos de 10 minutos, se perdomo. 6 minutos. Que...
5: Seis minutos fueron en totalmente los tres goles, desde el minuto es? 75 hasta el minuto 82 comenzando, uh -huh. eh, el primero comenzó Gundogan, después fue, si no estoy mal, Rodri y después el tercero fue Otra también Gundogan. Gundogan.
2: Gundogan me hizo acordar de lo que hizo el Kun Agüero, obviamente sin sin sí. entrar a la comparación, pero me hizo acordar de lo, del del Agüero en ese en esa liga que gana el Manchester City el en año el año 2014. En el 2012, 2013 creo que fue esa 2014. Esa la del 2014 con con Mancini como director técnico. Y, y esa heroica remontada del City que tenía que ganarlo, lo gana en el casi que en el último segundo con el gol del cunagüero Y esta vez el City se encontró en una nueva posición donde tenía un marcador difícil, muy adverso, 0-2, y en esos seis minutos logran remontarlo y, y 3-2 para la alegría del City, que yo sé que muchos, tal vez por por nuestra cercanía y por Luis Díaz ser colombiano, quisiéramos que Liverpool lo, lo, la hubiera ganado, pero me parece que en, en definitiva termina siendo una Premier League justa con un equipo que fue el más eh, regular durante toda la temporada el que más puntos hizo al final solamente uno, uno por encima de Liverpool el gran campaña de Liverpool también es sin duda los dos mejores equipos de Inglaterra, eso lejísimos del resto, sí. este pero, pero me parece que merecido por el Manchester City que haya podido obtener esta liga y también por Pep Guardiola me alegra mucho para que digamos que la gente en, en Manchester no se hubiera sentido con las manos vacías tras la eliminación en Champions League y la pérdida en la FA Cup.
4: Sí, eh, cabezas. mire un detalle interesante. El City no tiene. El goleador no es del City. Y esto muestra un poco el tema del juego del City. Sí, correcto. Porque muchas personas llegan a, al gol, ¿no? Eh, Mohamed Salah fue el goleador con 23, junto con el, el, el coreano, surcoreano, son. son del Tottenham. A mí parece que el partido clave fue ese de Liverpool con Tottenham. ¿Se acuerda que salva el empate? Ahí, ahí estuvo la liga, ¿no?
6: Sí, de acuerdo, eh, de acuerdo, ahí la perdió. Ahí la perdió. Y bueno, muy bien, con esto, el Liverpool gana también su partido, que lo tenía difícil también entre el Wolverhampton, pero hizo su tarea y muy buena campaña, ¿no? No sé si vale la pena resumir algo más de Luis Díaz, creo que es fantástico lo que está haciendo y creo que ya el Liverpool puede poner su mente totalmente en la final de la Champions que vamos a tener ya uh, el próximo sábado. ¿no?
2: Andrés, ahí sí, hay, hay lo único que, que me preocupa con el Liverpool esta semana es la evolución de Thiago Alcántara que vimos en el partido de Liverpool que salió lesionado de los lesionados. Sí. Eh, y, y no sé, no sé que, cuál sea la gravedad de esa lesión, seguramente en estos días ...va a estar evolucionando y nos van a estar informando... ...si llega o no llega para el partido del sábado contra el Real Madrid... ...pero si no lo logra sería una baja durísima y sensible para el Liverpool... ...porque es el hombre que maneja todos los hilos en el medio campo... ...que es muy creativo, que puede romper con genialidades... Un, un sistema cerrado entonces pues vamos a ver ojalá ojalá que Tiago Alcántara llegue porque si no creo yo que también el Liverpool va a lamentar mucho el tener que poner todos sus titulares en este partido que en definitiva el City hizo lo suyo y ganó y pues no sé es, 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 son de esas y no cosas que pasan.
5: no solamente Alcántara también está firmiño está Firmino. sentado eh, Salas tuvo tocado. ¿También? Antes me, sorpre está, me sorprendió Salah no que estuviera ayer Salas no está de todo bien para hacer eh, otra persona que también es Emerson, que es, a veces es el apoyo de Alcántara. Entonces, obviamente son cosas que, que hay que verlo. Va para a ser una semana
2: sábado. importantísima para el cuerpo médico de del Liverpool lograr claro. eh, poder poner a punto a todos los jugadores titulares eh, para para este sábado y pues el Madrid creo yo que va a llegar obviamente con mucho más descanso, mucha más claro. tranquilidad afrontar la final. Pero en definitiva, pues yo creo que ya cuando los jugadores eh, del den el pitazo inicial allá en París y empiecen a jugarlo, pues se jugará de, de igual a igual. Pero, pero pues esto de pronto ya puede uno empezar a analizar que puede ser una ligera ventaja para el Real Madrid de al Saba.
6: De acuerdo, bueno, pero si hubo campeón en Inglaterra, como decíamos en Italia, volvió el Rosonero. El Rosonero volvió a levantar la liga de Italia, la serie a, después de 11 años. Perdomo, yo no sé usted cómo vio, pues el Inter también perdió esa liga en un partido contra el Bolonia que también hizo su tarea, pero el Milan definió esto rapidito, ¿no? A los 40 minutos lleva ganando 3 a 0 con un jugador que me parece que renació en este equipo que se llama Oliver Giroud, actual campeón mundial.
5: 37 años tiene Oliver Giroud y obviamente pues me sorprende mucho porque desde que comenzó la Serie A, eh, quien iba liderando obviamente el campeonato era el Inter de Milán y fue el Milán el que se puso las pilas como decimos aquí en Colombia y obviamente remontó hombre, de verdad que feliz, feliz también porque vamos a ver una Champions otra vez al Milán que es un equipazo de verdad y tiene historia dentro de la Champions
4: el segundo más ganador Correcto. De acuerdo, a mí me parece que el Milan es de
6: esos equipos históricos y, y, y que tiene jerarquía y que es tipo Real Madrid, tipo Liverpool y que en Europa le va muy bien seguramente ya en esta Champions volverá con, con más con más viento y, y nada más, Don James ¿cómo ve ese tema de Mbappé? ¿cómo, cómo analiza ese, ese desplante como dicen en Madrid que le hizo porque renovó con París Saint-Germain hasta el 2025?
4: No, a mí, a mí le confieso que me dolió un poquito yo sí me ilusioné con verlo vestido de blanco Tiendo a ser más hincha de Real Madrid. Eh, sí, hombre, sí, hubiera sido buenísimo <ríe> verlo de blanco, pero, hombre, aquí prima su, su futuro. Entiendo que la cantidad del contrato es algo histórico. O sea, es una cosa... Está metido el tema de Olímpicos también de París. Es un tema casi. intervino el presidente de la República. Sí, señor. Eh, fue un tema nacional que uh -huh. Papé sigue ahí en, en París, como símbolo de París. Es el símbolo de la ciudad. Y, uh -huh. y bueno. Ahí está, y que le vaya bien, como dijo Florentino. <risa> que le vaya bien.
2: Creo yo, señores, que el tiempo lo dirá si esta decisión de, de Mbappé de quedarse en el París Saint Germán, en el PSG, pues fue, fue la más acertada o no. Obviamente, ustedes saben que si vamos a las redes sociales en este momento, muchos en España, muchos hinchas del Madrid o muchos hinchas de, del, del fútbol glorioso, de un equipo grande que gana títulos, pues eh, estarán de pronto tirándole muchas críticas a Mbappé por, por esta decisión. Pero, como les digo, el tiempo lo dirá porque el PSG en definitiva se queda con Mbappé, sigue con Messi, sigue con Neymar, va seguramente a tener algunas contrataciones importantes y tal vez la renovación del técnico porque Pochettino sale, entonces la renovación del técnico también vaya a ser importante para, para el PSG. Espero que no llamen a Gallardo, por favor, pero de resto creo que va a ser creo que va a no, gallardo ser... gallardo no se va por a, tío, Además tío. que les cuento aquí un chisme, Gallardo va a ir a la final de la Champions League este sábado pues. viaja ahorita, viaja creo que pasado mañana a París y va a estar allí y Gallardo tiene pasado como jugador en el PSG, no sé si de pronto eso tenga algo que ver o simplemente vaya a ver el partido pero espero que no pase nada más allá de eso, pero sí creo yo que bueno, el PSG pues en definitiva sigue siendo muy, muy candidato y, y así como el City eh, son dos equipos que, que tienen esa gran deuda de ganar una Champions League pronto.
6: Yo digo que mientras haya en 11 jugadores tres que no quieran correr y marcar va a ser muy difícil que pueda ser competitivo, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Con esto vamos a unos cortos comerciales y ya seguimos en más allá de la pelota.
4: Estás oyendo su presencia radio. Colegio
2: Campestre, Fundación Bechalón, requiere docente pedagogo bilingüe, con experiencia mínima de dos años, conocimiento y dominio en inglés, nivel académico profesional, graduado preferiblemente en licenciatura, carta pastoral. Interesados, en enviar hoja de vida a candidatos.bechalón.co o al WhatsApp 304-677-3535.
0: El mejor futuro siempre le espera a quien se prepara, se capacita y se forma para él. ¿Qué estás esperando? Y crea tu futuro en Instituto Canción Colombia. Con colores
3: juntaste. ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio
1: o producto a nuestros oyentes de su presencia radio? Nuestros oyentes de su presencia radio. No esperes más. Te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
4: Escuchas Su Presencia Radio.
3: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el Camerino?
0: En el día de hoy hablaremos del torneo internacional de fútbol más prestigioso a nivel de clubes y el más seguido en el mundo, la UEFA Champions League. En los años 50 ya se tenía la idea de crear una competición que midiese a los mejores clubes europeos. El primer precursor del torneo continental fue la Copa Mitropa, que se disputaba en los años 30 entre equipos de Centro Europa. Más tarde se comenzó a disputar la Copa Latina (1949 a 1957) que medía a los equipos de la cuenca mediterránea. Estos eran Portugal, Francia, Italia y España. Pero si hay una competición que inspiró la creación de la Copa de Europa es el Campeonato Sudamericano. Americano de campeones creado en 1948. La Copa Europa nació en 1955 gracias a la visionaria idea de un periodista francés, Gabriel Hanot, quien era reportero del diario francés L'Equipe y soñaba con una competición anual que enfrentase a los mejores clubes de toda Europa. Hanod presentó un borrador de su propuesta el 16 de diciembre de 1954. Su idea consistía en una liga, todos contra todos y a doble vuelta entre los 16 mejores equipos de Europa. Los partidos se jugarían entre semana y por la tarde-noche, aprovechando que la iluminación ya había llegado a los estadios. Sin embargo, los clubes interesados prefirieron un sistema de eliminatoria de ida y vuelta, uno en casa y otro fuera, como es conocido hoy. La FIFA y la UEFA dieron luz verde al proyecto con la condición de que no no se podía llamar Copa Europea, ya que la UEFA tenía en mente crear un torneo europeo de naciones, la Eurocopa, por lo que el torneo salió adelante con el nombre de Copa de Clubes Campeones Europeos. Ya en 1992 pasaría a conocerse en el mundo como la UEFA Champions League. La primera edición se jugó en 1955, siendo el primer campeón el Real Madrid. Los equipos que han ganado la Orejona, como se le conoce al trofeo más apetecido por los clubes de Europa, son el Real Madrid de España con 13 títulos, Milan de Italia con 7, Liverpool de Inglaterra con 6, Bayern de Múnich de Alemania con 6, Barcelona de España con 5 y el Ajax de Países Bajos con 4, entre otros equipos. Algunos goleadores son el portugués Cristiano Ronaldo con 141 goles, el argentino Leo Messi con 125, Robert Lewandowski de Polonia con 86 y el francés Karim Benzema con 86, entre otros. Este año la final se llevará a cabo entre los equipos Real Madrid de España y el Liverpool de Inglaterra, donde juega el colombiano Lucho Díaz. Esta fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de que ruede la pelota. El pepazo
6: Listo, señores, el pepazo del fin de semana para eh, ver cuál fue el golazo que vimos. Entonces, el señor Perdomo, cuénteme cuál fue ese golazo que, que usted le va a recomendar a la audiencia ir a ver en este momento a YouTube.
5: No, inevitable el de Fabra, el de Fabra. Definitivamente, qué golazo, o sea, es que fue con todo. El, el narrador Fabra en ese campeón. momento, si no, estoy, si, si no estoy mal, estaba escuchando yo a Pablo Giral, decía, uy, no, pero... Ni siquiera rebotó, o sea, la dejó estática. ¡Qué golazo! Y obviamente recordarle a todos nuestros oyentes que ayer quedó campeón Boca, la Cenense. como dice aquí mi querido Cabezas. Hombre, ¿cómo le duele a usted eso?
4: Feliz Cabezas, una felicidad. Sí, felicidad, campeón
2: de la Copa Argentina, Boca. No, felicitaciones es a catarsis,
4: Boca. Ahí, ¿eh?
2: Eh, felicitaciones a Boca, pues sí, terminó ganándole 3-0 a Tigre. Es chistoso porque Tigre cuando jugó contra River jugó el partido de su vida, mejor dicho tenían a Novier en el arco, tenían a Lewandowski como delantero y cuando jugaron contra Boca pues eh, Marinelli tuvo unos errores fatales en esa final ayer. Eh, sí. Bueno, esa es una historia que ya el, el hincha de River conoce perfectamente con algunos equipos cuando enfrentan a River y cuando enfrentan a Boca pero lo cierto es que igual Boca sí fue superior en el partido eh, tuvo muy buen funcionamiento lograron, digamos, con, con esa jerarquía y esas jugadas sobre todo de pelota quieta y, y sorpresivas eh, digamos que ganar el partido con contundencia con, con superioridad y bueno, un 3-0 que le da a Boca la obtención de la Copa de la Liga argentina pues lo cual es muy bueno, sobre todo pensando en Frank Fabra, que demostró un muy buen nivel, además del gol. Estuvo muy bien en el partido, muy bueno por el lateral izquierdo colombiano, y pues enhorabuena también por Y Villa. Por Villa también jugó muy bien.
6: Sí. Villa. Hay, hay sí, es un no un dato para, para para definir ese tema de Boca, Frank Fabra se convirtió en el lateral izquierdo con más goles en la historia de este club, ¿no? ganándole por ejemplo a Clemente Rodríguez, que Ajá. es un histórico de este club, así que muy bien por favor, Favre, que ha hecho muy bien las creo cosas. Creo que es bueno. el,
2: si no estoy mal, creo que es el séptimo título que consigue Frank Fabra con en, desde su llegada a Boca, entonces eso es algo que no es cualquier... No es cualquier participación y no es cualquier... Es del plantel en este momento. Sí, entonces es algo grande y, y creo que, que Fabra ya se mete, como usted lo decía, Patiño, en esa historia grande de laterales que ha tenido Boca, Clemente Rodríguez, el Negro Ibarra. Eh, yo creo que Fabra también ya entra de, 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 de en esa historia de buenos laterales en las últimas dos décadas que han sido campeones con Boca.
6: De acuerdo. Bueno, James, ¿y usted qué repaso tiene?
4: A mí me gustó eh, los goles de Vladimir. Hola. en especial el, el sombrerito le decimos en el valle no que se la manda por encima porque es el sueño de mi vida hacer ese gol si algún día hago un gol así eh, nada o sea ya, ya, ya cumplió ya me todo el, Puedo el cielo. ir al cielo o sea se tranquilo. Así, ¿Sí? <risa> me parece wow. difícil de hacer ese gol siempre lo, lo he buscado de hacer y no,
2: o sea, no. <risa> en la PlayStation le puede salir en FIFA sí todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
6: Bueno, momento de hablar del Giro de Italia porque estamos prendidos también con una de las grandes eh, carreras a nivel mundial de ciclismo y Ojames. Oh, Cuénteme cómo le iba a Carapaz, qué ha
4: pasado. Hombre, nuestro ecuatoriano, porque ese también es hecho acá en Colombia, eh, eh. bien, bien, hombre, Carapaz, bien, haciendo lo que tiene que hacer. En este momento es el líder, tiene la... Ustedes saben que en el Giro Italia se pone una camiseta rosada. Eh, él es el líder. El problema, Patiño, es que sus perseguidores están muy cerca. O sea, ¿qué es lo que pasa? El Giro Italia finaliza con una crono final, en plano, ¿sí? Uh -huh. Y usted sabe, los latinos no son tan solventes en ese tema, Carapaz pierde más o menos más de un minuto, un minuto veinte, el australiano Jim está a tan solo nueve segundos, Almeida treinta y dos y le un minuto cero se lo pueden comer en la crono final, pero mañana, aquí está el tema, mañana hay una etapa que termina en un puerto de montaña de primera categoría, entonces se espera mañana el ataque de de lineos tremendo. Además, Carapaya recuperó a un escudero espectacular, que es el español Jonathan Castroviejo, que es un héroe de mil batallas de lineos y sí. sabe mucho de este tema. Entonces, mañana esperamos a Castroviejo, a Jonathan Chávez, a todo el combo de lineos, a por la etapa y a sacarle por lo menos un minuto o más al astraliano, al portugués Almeida y a Landa, ¿no? que están ahí muy cerca de Carapaz, para aspirar al título.
2: Claramente tiene sí o sí, James, que sacar tiempo en estas etapas de de llegadas en alto que le quedan a Carapaz, si quiere obtener una buena diferencia que no le, que, que le permita mantenerla también en la contrarreloj Eso me hizo acordar, ustedes se acuerdan, que Nairo Quintana perdió así un giro de Italia con Tom Dumoulin hace sí. unos años. Precisamente por lo mismo, porque la última etapa era una contrarreloj y Tom Dumoulin era mucho mejor y, y terminó llevándose ese giro que Nairo lo había trabajado durante tres semanas. En la última etapa se lo llevó Tom Dumoulin, que ojalá no le pase a Carapaz esta semana.
6: Exacto, eso es. Bueno, muy bien, vamos a estar pendientes en la semana para también hacerle ese seguimiento al Giro de Italia, que claramente tiene muchos aficionados aquí a nivel de ciclismo en nuestra audiencia. Les cuento que por, a nivel de tenis, nuestra Camila Osorio, número 66 del mundo, debutó bien. Le ganó y le ganó bien a la francesa Harmony Tan, eh, 6-4, 6-3. Y con esto va a enfrentar a otra francesa, la número, en este caso no tengo el número, pero podemos ver que es de Parry y que eliminó, eh, en este caso, a, a una campeona vigente. Entonces, vamos a ver cómo le va a María Camila, tiene un partido difícil. Y seguramente pues ahí vamos a ver cómo le va. Mientras que nuestra pareja estrella, Robert Farah y Cabal, va a enfrentar por dobles al francés Pairé y al español Ramos Viñolas, en donde pues ya va a ser un duelo que van a disfrutar mañana a las 6 y 40 de la mañana, por si quiere estar pendiente de, de, del, del Team Power, ¿no? Como ellos mismos se hacen llamar. Y pues en este caso pues vamos a, a, a tener muy presente a nuestros colombianos también en Roland Garros, que también es un torneo que... Que, que es muy atractivo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y la gran noticia en el Roland Garro fue que Naomi Osaka quedó eliminada en primera ronda, así que arrancó con sorpresas eliminando la campeona Naomi Osaka y también eh, la que le comentábamos ahora hace poco que ha, eh, evitó María Camila Osorio. Señor Cabezas, cuénteme un poquito de la NBA, ¿cómo va el tema? Bueno Andrés,
2: NBA, los Golden State Warriors están imparables en las finales de la conferencia oeste Le ganaron ayer el tercer partido seguido a los Dallas Mavericks ya en cancha de los Mavericks 109 a 100 eh, y creo yo que con esto pues están, muy, está, están ya con un pie adentro en las finales definitivas de la NBA porque han demostrado mucha superioridad, más allá de que los Mavericks tienen al que para muchos es el MVP de la temporada y, 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 el, y el jugador ya, ya no revelación, sino ya digamos la confirmación de que, de que es una estrella que seguramente en un par de años va a ser el máximo referente de la NBA, como en su momento lo fue LeBron James o Stephen Curry. Ahora pues lo es Luka Doncic, el esloveno de los Mavericks. Pero el problema para Luka Doncic es que no tiene un equipo que lo que lo rodee tanto como sí si lo tiene Stephen Curry. Stephen Curry tiene a Jordan Poole, tiene a Andrew, Andrew Wiggins que estuvo increíble anoche, tuvo, tiene la defensa recia y ese apoyo moral impresionante que le imprime Draymond Green también. A, a los Warriors y, y tiene a su compañero de siempre, a, a Clay Thompson. Entonces, si nos ponemos a ver, es el que está mejor rodeado es Stephen Curry y por eso es que los Warriors, que, se, que son un equipo más completo, terminan superando de esta manera a los Dallas Mavericks y le ganan su tercer juego. Nunca en la historia de la NBA una serie de playoffs que un equipo empiece ganando la 3-0 eh, el otro equipo logra remontarla, nunca en la historia de la NBA ha pasado eso y contra eso es que se tiene que enfrentar los Dallas Mavericks en el juego, en el próximo juego que también, también es en su cancha mañana a las 8 de la noche entonces yo la verdad creo, no, no, no tenemos que anticiparnos a decir nada pues puede pasar algún milagro pero la verdad a menos de que pase precisamente eso un milagro yo creo que podemos estar desde ya anunciando que los Warriors van a ser el finalista por la conferencia oeste en esta temporada de la, de la NBA. Quizá los Mavericks puedan ganar un partido o quizás puedan ganar dos partidos como para que no se dejen barrer, como se dice popularmente, con un 4-0, pero va a ser muy, muy difícil. Y también, bueno, les menciono rápidamente que en el otro partido, en la otra final, la final del Este, esta sí es la que nos va a llevar hasta el final. Celtics contra el Miami Heat sí. son equipos muy, muy parejos. Eh, los, el Miami Heat la ganó esta vez en cancha de los Celtics, le ganó 109-103 al Heat le pasa lo mismo, están muy completos, tienen muy buenos jugadores volvió a volvió Kyle Lowry que es un armador impresionante que tiene el Heat, se lesionó J Jimmy Butler y ese quizás sea como como la preocupación pero más allá de eso, eh, creo yo que esta serie entre los Celtics y el Heat sí nos va a llevar por lo menos a unos seis juegos y, y, y va a ser mucho más entretenida que lo que estamos viendo por ahora con los Warriors que la verdad sí ha sido mucha superioridad
6: de acuerdo, bueno, vamos a estar también pendientes ahí de las definiciones de NBA y señor Perdomo, entonces a Verstappen le fue muy bien en Barcelona cuéntenos cómo fue ese gran premio
5: Bueno, ayer se corrió el sexto premio de la Fórmula 1 de la, la temporada 2022, de las 22 de los 22 carreras que va a haber este año, porque inicialmente se le han confirmado 23, pero se anuló, digámoslo así, o se canceló el gran premio de Rusia, pero no se va a reemplazar ese gran premio, ayer Verstappen ganó pero sin ser favorito porque eh, arrancó en eh, la pole Leclerc y ayer Leclerc tuvo que abandonar la carrera dando 10 vueltas por daños en su turbo y eso impidió que obviamente terminara estaba haciendo una excelente carrera y en ese momento queda en, en primer lugar eh, Checo Pérez y por estrategia de juego pues obviamente Cristian Horner le ordena de una manera muy deportiva y muy estratégica a Checo Pérez que dejé pasar a Verstappen y Verstappen queda de primero. Un gran premio que también hubo bastantes emociones porque eh, al inicio, a la largada, eh, Hamilton se choca con, con Magnussen, llevándolo hasta la última posición y Hamilton hace la carrera del día, siendo el gran piloto del día, llevándolo hasta la quinta posición, lo mismo pasó con Fernando Alonso, que arrancó por en la última en la última posición por el daño en su motor y terminó en la posición número noveno. La tabla de posiciones queda así rápidamente. Verstappen queda en el primer lugar con 110 puntos, Leclerc con 104. Siendo el próximo gran premio el de Mónaco, donde le Leclerc, pues obviamente es de allá y tiene que ganarlo como sea. El tercero está Checo Pérez, el cuarto George Russell, que de verdad, qué, qué carrera que hizo George Russell ayer, también terminó de tercero, la tercera posición. Y Saiz en el quinto, la tabla de constructores, pues obviamente van liderado por Red Bull 195 puntos, Ferrari 169 y Mercedes Hace
4: 120. ¿Por qué va tan atrás? Perdón.
5: Ellos están haciendo unas modificaciones en su monoplaza W13 y pues obviamente esas modificaciones todavía siguen en ajustes, pero este fin de semana Mercedes marcó en las, en las prácticas unas buenas posiciones. Yo no creo que Mercedes o Hamilton esté para luchar ahorita el Mundial. El Mundial está entre Leclerc y me atrevería a decir que también entre Verstappen. Hamilton está haciendo unas modificaciones y pues obviamente todavía a, el, a, a Hamilton se le, le rebota mucho el carro cuando está manejando y lo mismo a Rose sí. pero pues bueno, yo creo que eso hace parte también, él lo dijo una vez, la semana pasada en una entrevista dijo, eso también hace parte de ser atleta, en las bajas tengo que salir adelante, y me parece muy bien. Bueno,
6: vamos a ver qué pasa, yo creo que Hamilton está muy tocado desde esa definición del de campeonato pasado que fue tan tan dramático y tan eh, seguramente muy difícil para él superar, yo creo que no, no ha podido lograr pasar la página. Vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos para eh, revisar los últimos temas que tenemos acá en Terrueda.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más.
6: El colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B 2021-2022.
3: Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com.
0: Su presencia Radio.
1: Entre el tintero.
6: Bueno, vamos con el tintero para mencionar de pronto estas últimas cosas que quería, quisiéramos comentarles a todos. Eh, y también a ver qué tenemos el día de hoy, señor Cabezas. Creo que en la LEGA tenemos un partido importantísimo.
2: Sí, lo único para reseñar, Andrés, a modo de agenda deportiva, eh, el juego 4 entre los Celtics de Boston y el Miami Heat. Eso será esta noche a las 7 y 30 de la noche, hora colombiana. Se puede ver por eSPN o por Star Plus.
4: Ok.
6: Señor James, ¿algo que se nos quede en el tintero?
4: No, está perfecto, está perfecto. Eh, aclarar, aclarar que todos los análisis que hacemos no es pretendiendo tener toda la verdad y ni es catarsis. Simplemente es fútbol, nada más. Es El más maravilloso del mundo.
6: Muy buena su aclaración. Listo. Señor Perdomo, ¿algo más en el tintero?
5: Hombre, dos cositas, se le viene larga tarea a los representantes de Santiago Arias, de Luis Suárez y de Carlos Vaca porque el Granada ha descendido, entonces tienen que buscarle equipo a los muchachos. Y hombre, recomendarles también, están en semifinales de conferencia la Liga Nacional de Hockey sobre hielo y esta noche juega el Tampa Bay contra los Florida Panthers. Florida Panthers que es como los Sons de Phoenix de la NBA. Jugaron un buena, una buena temporada y ahorita van perdiendo ah, su, okay. su, su juego en 3 a 0. Entonces, yo creo que van uh -huh. a seguir los Tampa Bay para la final de conferencia.
6: Bueno, muy bien. Y yo no sé si alguien se acuerda de este escándalo entre Llaneros y Unión Magdalena, las claro, la finales claro de, se de a... la segunda división del fútbol colombiano la temporada pasada. Bueno, esto que parecía pasar impune, al parecer el tiempo conoció que la DiMayor está eh, analizando sanciones que tienen que ver con un artículo que se los voy a leer en, en conclusión de este programa, el que con, con su conducta atente contra la dignidad y el decoro deportivo será sancionado con suspensión de toda actividad deportiva y administrativa relacionada por un periodo de dos meses a un año y una multa de 10 a 30 salarios mínimos legales vigentes. Esperemos que haya las sanciones representativas conforme pues esta actitud. Señores, muchísimas gracias por su compañía, gracias a toda la audiencia, los invitamos a que sigan conectados acá en su presencia radio y mañana la invitación de siempre a las 12 del día en que rodea la pelota. Un abrazo a todos.
2: Un abrazo. Chao, chao.